0: C'est toujours la même rengaine. Quand je dis que je suis orthophoniste, on me parle rattrapage scolaire et zozotement. Avec OrthoPower, je vous propose de rencontrer des orthophonistes du quotidien, inspirés et inspirants, qui rendent notre métier si passionnant et tellement varié. Je suis Lucie Cambré, orthophoniste et cofondatrice de SoSpeech, des orthos qui se forment autrement. Dans cet épisode consacré au partenariat parental, Jérémy nous dira comment il en est venu à intégrer les parents dans les prises en soins de ses patients. Nous parlerons précisément du suivi de l'adolescent, qui est pleinement acteur et décisionnaire dès la fin de son bilan. Il sera également question de l'intérêt de la fenêtre thérapeutique, de la nécessaire adaptabilité de l'ortho et de co-responsabilité avec les parents. Bonjour Jérémy
1: Bonjour Lucie.
0: Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission de podcast Orthopower.
1: Avec grand plaisir, merci à toi pour l'invitation.
0: Mais avec vraiment plaisir partagé, aujourd'hui on va discuter de la prise en soin des ados, qui n'est pas forcément des plus faciles en orthophonie.
1: Tellement moins qu'on puisse dire, effectivement. C'est vraiment souvent un grand sujet de discussion, moi, je trouve, entre nous. C'est euh, souvent assez intéressant et c'est aussi euh, ce pourquoi je me suis vraiment intéressé à ce sujet-là, vraiment en particulier, parce que c'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup et pour lequel, finalement, on n'a pas beaucoup de notions théoriques ou cliniques euh, voilà, vraiment oui. en formation initiale.
0: Tout à fait, et c'est ça qui est intéressant, dont tu as venu aujourd'hui euh, sur ce podcast et aussi dans les formations que tu proposes avec Sophie Gonot, c'est bien ça Oui, tout à fait. C'est, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un apport aussi euh, scientifique et théorique pour soutenir vos idées en fait, et votre pratique.
1: Ça nous, ça, ça nous semblait vraiment hyper important pour le coup d'avoir vraiment de, de l'EBP, de l'Evidence Based mm-hmm. et des données probantes pour vraiment venir nourrir en fait, notre théorie et pour pouvoir en fait, aussi nourrir notre clinique en parallèle. Et c'est vrai qu'avec Sophie, on se régale au travers de cette formation, notamment sur le partenariat parental en effet.
0: Génial euh, Avant qu'on entre dans, dans le vif du sujet... Est-ce que tu veux bien me dire, Jérémy, nous dire quel est ton parcours, euh, euh, quelle a été ta formation, euh, d'où tu viens Voilà, nous parler un peu de toi avant. Oui,
1: tout à fait. Bah, je suis un tout jeune diplômé, hein. donc j'ai été diplômé de l'école de Poitiers. Euh, donc, euh, ça fait maintenant deux ans et demi là, que je suis installé en libéral dans mon mmh. cabinet euh, à brignay euh, J'ai toujours été libéral parce qu'effectivement, c'était vraiment un, un souhait de ma part de pouvoir m'installer directement dans mon propre cabinet. J'ai travaillé dès le début en, en pluridisciplinaire parce qu'au début, j'étais avec une sage femme et maintenant, je suis avec une orthoptiste. Mmh. Euh, et euh, depuis effectivement six mois, je suis sur un gros projet de maison de santé. Je suis en train de monter une maison de santé. Où on sera très praticien de santé, donc vraiment autour wow. des troubles du neurodéveloppement. Ouais, mm-hmm. Ça va être vraiment euh, un gros, gros projet qui me tient à cœur, dont je serai le coordinateur de soins. Mm-hmm. Donc ça, c'est euh, une nouvelle casquette finalement qui se, qui se rajoute à mon, à mon arc. Et j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler en fait pendant presque un an et demi aussi en EHPAD, donc dans mon cursus. Et pendant un an euh, également avec Laurence Kouns au sein de la maison Alpicaire à tassin la demi lune dans une maison expérimentale, un projet de recherche expérimentale autour de la coordination et des parcours de soins des enfants avec un trouble du neurodéveloppement.
0: Waouh Donc déjà un sacré parcours, alors que tu as été diplômée, tu le disais il y a deux ans et demi, c'est ça en fait en gros. Oui,
1: c'est ça. <rire> Effectivement, ouais, je pense que j'ai un parcours assez atypique, euh, voilà, mais c'est peut-être aussi voilà, ma, ma, force, euh, ma force de frappe et ma marque de fabrique. Mmh. Et c'est vrai que j'ai ce compter à cette dynamique qui, me, qui m'est chère et qui me, qui me tient à cœur.
0: Mmh. Et c'est pour ça aussi que c'est hyper intéressant de pouvoir avoir ton témoignage aujourd'hui en tant qu'orthophoniste inspirant, tout à fait, et inspiré. Donc ça, c'est génial. <rire> merci, merci. Alors du coup, par rapport aux adolescents, ou en tout cas au partenariat parental, comment ça t'est venu cette, cette envie de, d'aborder ce sujet, avant de, le, de l'aborder en formation Mais déjà, euh, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine-là, dans ta pratique euh, au quotidien
1: alors, si on parle du partenariat parental de manière générale, effectivement, donc j'ai fait mon mémoire en quatrième et en cinquième année sur ce sujet-là, hein, donc sur l'accompagnement parental auprès des personnes en situation de vulnérabilité à la fois financière, sociologique et culturelle. Donc, mm-hmm. ça, c'était extrêmement intéressant, avec notamment la diversité culturelle et linguistique, cette barrière de la langue, cette mm-hmm. barrière sociologique. Mm-hmm. Euh, et je me suis dit, on ne va pas assez loin, on les laisse un petit peu encore dans, dans la panade, on les laisse avec leurs difficultés. Oui, on leur donne des outils et des solutions, mais je me rendais compte qu'il y avait pas de transfert à la maison il y avait et puis euh, les parents les mamans hein, c'était principalement des mamans étaient un petit peu passives et je trouvais effectivement qu'on avait ce côté très euh, prendre en charge mmh. que je n'aime pas du tout pour le coup et pas du tout ce côté euh, mise en mouvement dynamique euh, qui, qui me tenait à cœur mmh. euh, à la suite de ça donc Sophie Gounod était ma, ma prof en fait hein, pendant mes études on a arrêté euh, de voilà de, de rentrer en contact peut-être pendant je crois six mois on était en contact plus informel et puis euh, je l'ai mmh en lui disant voilà j'ai un gros projet à te proposer autour de la formation sur le partenariat parental et c'est là qu'on en est venu effectivement à, à ce projet là et, et c'est vrai qu'on le dit souvent en live mais c'est pas des mots euh, en l'air c'est vrai qu'on n'arriverait plus à faire Autrement, et je pense que toi, c'est pareil, hein, connaissant un petit peu ton parcours, mmh. euh, c'est vrai que voilà, il y a, il y a vraiment ce, ce côté dynamique, ce côté motivant. Les parents sont vraiment nos moteurs, nos carburants dans la prise en charge, et, et c'est vrai que c'est pour moi essentiel. Et concernant les ados, de manière beaucoup plus spécifique, parce qu'effectivement, c'est la thématique de ce podcast, oui. euh, en fait, à Alpicaire, je me suis rendu compte que progressivement, Laurence me laissait de plus en plus de place auprès des adolescents, parce que c'était une population, moi, qui me plaisait beaucoup. Euh, et les parents me faisaient régulièrement des retours en me disant que j'avais une approche qui était un petit peu différente. Ils avaient souvent en fait, connu d'autres prises en charge orthophoniques, d'autres mmh. interventions avec d'autres praticiens de santé, parce que le centre Alpicaire avait en fait la vocation d'être un petit peu le sous-traitant du centre de référence à Lyon du truc des apprentissages. D'accord. Et j'arrivais pas vraiment bien à palper finalement ce que je pouvais apporter de différent. Comme je te le disais, hein, je suis jeune diplômé, donc je, je n'arrivais pas bien à comprendre encore au niveau méta ce que j'apportais de différent. Et là, je me suis rendu compte effectivement que j'impliquais vraiment les parents et le patient, mais pleinement dans le parcours de soins. C'est-à-dire que vraiment, dès le début, dès la fin du bilan, je les confrontais un petit peu à la situation et je leur demandais de se mettre en mouvement pour trouver des solutions. Mmh. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait la différence effectivement avec cette population.
0: Et oui, tout à fait et ton ton discours me fait écho, euh, fait écho avec le podcast qui était consacré à la métacognition en fait, tu sais, avec Julie et Valérie, euh, l'idée que le patient est vraiment acteur de sa prise en soin et donc on retrouve ça bien sûr dans de nombreux domaines orthophoniques, euh, mais encore plus au niveau de l'apprentissage où là on essaie vraiment de le mettre au, au cœur et au, au au, au, au sein même de sa, sa prise en soi, en tout cas il est acteur, c'est un partenariat, d'où le nom de partenariat en effet.
1: Effectivement, hein, donc ce, ce terme-là de partenariat souvent nous a. Euh Comment dire On nous a demandé, on nous a questionné, on nous a interrogé sur son existence et sur son origine. Beaucoup encore hier soir, hein, j'étais encore en, en conférence, beaucoup de, de collègues se posent la question est-ce que vous êtes dans de la guidance, mm-hmm. est-ce que vous êtes dans l'accompagnement Et effectivement, donc comme je le disais, il y a un article hein, qui va sortir là, d'ici une semaine hein, dans le dossier thématique de l'orthophoniste, hein, le magazine l'orthophoniste, qui va venir re cette nouvelle classification terminologique et la guidance, l'accompagnement et le partenariat parental. Cette guidance, on est vraiment dans une relation verticale asymétrique où l'orthophoniste va être un petit peu comme un médecin, un prescripteur, une directive thérapeutique qui va dire « voilà, il faut faire de cette façon-là, je vous demande, je vous oblige, je vous contrains à faire ça », un petit peu comme un kiné. Parfois, vous le faire aussi, euh, par exemple, en donnant des exercices oui. pour se remuscler, par exemple. Euh, L'accompagnement parental, ce qui est intéressant, ce qui diffère du partenariat parental, c'est que le, l'orthophoniste, le soignant, reste encore l'initiateur des objectifs thérapeutiques. C'est lui mm-hmm. qui décide, en fait. Hein. Mm-hmm. Il prend en compte un petit peu tout le contexte du patient et de l'entourage, mais ça reste, lui, le décisionnaire. Mm-hmm. Alors dans le partenariat parental, ça demande une sac, un sacré lâcher-prise, quand même, oui. et une sacrée adaptabilité, pardon, de pouvoir aussi se dire, euh, il faut que j'arrive à lâcher-prise, de dire que les parents sont pleinement acteurs, pleinement décisionnaires, et ok, ils ne feront peut-être pas tout ce que j'ai envie, mmh. ils iront peut-être pas forcément là où j'ai envie qu'ils aillent, mais par contre, en tout cas, eux, ils seront satisfaits de mon travail et ils seront satisfaits de leur
0: travail. Mmh. Ils seront actifs, vraiment, parce que le, le pire, peut-être, c'est qu'on euh, ait une certaine passivité ou l'impression que tout se joue durant la demi-heure euh, hebdomadaire de séance orthophonique, mais qu'après, on n'a pas de prise sur ce qui est fait en tant que parent, j'entends. Hein.
1: Exactement, en fait, c'est d'avoir ce qu'on appelle avec Sophie Gonot ce fameux transfert écosystémique. Mmh. Ce, qu'on, ce qu'on explique aussi en formation, c'est que finalement, on vise à rétablir l'harmonie écosystémique. Vraiment, euh, il y a trois écosystèmes, la famille, l'enfant et la communauté. Et c'est cette harmonie, en fait, de savoir que l'enfant, il va bien, il a du bien-être, il a une bonne qualité de vie et son adaptation sociale et scolaire, elle est pleine et entière. Et finalement, si on se on redescend nos exigences d'orthophoniste à ces paramètres-là, on se sent beaucoup plus centré, beaucoup plus efficace, et, et du coup, de facto, les prises en charge se réduisent en fait, et se raccourcissent.
0: Mmh. Tout à fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas euh, tenu de faire de l'orthophonie quand on est euh, adolescent de l'orthophonie pendant des années, sinon le projet euh, qui s'annonce à très long terme est peu motivant quelque part.
1: Et c'est ça, en fait, effectivement, parce que souvent, hein, on se pose la question, même en formation initiale, je m'en souviens, les parents qui vont vous demander « et combien de temps ça va durer ?» Et on nous disait, on nous répondait, vous leur direz « je ne sais pas, ça dépendra de votre enfant, de votre ado. » Et moi, je ne réponds plus. Plus cette fameuse phrase, je leur dis, on va décider ensemble, on va essayer en tout cas d'anticiper un minimum de temps. Mm-hmm. Par contre, ce dont je suis sûr, et c'est là où je sors la casquette justement de l'EBP, c'est que Kauet, en 1995, elle dit qu'au bout de six mois, on a un début de démotivation et de désinvestissement des parents ah oui. par rapport à l'intervention. Donc ah en oui. fait, finalement, ce capital de six mois, il est symbolique. Ça veut dire que finalement, tous les six mois, il faudrait qu'on se remette un petit peu en question mm-hmm. et puis deuxième. Se... « Oh, là, il faut peut-être que j'arrête, faire une fenêtre
0: thérapeutique et oui. puis les laisser un petit peu euh, mettre en place tout ça à la maison. » mmh, C'est hyper intéressant parce que du coup, les, les termes « fenêtre thérapeutique, c'est ce qu'on entend de plus en plus ou c'est ce qu'on faisait déjà spontanément, euh, même sans utiliser ces termes-là. Mais c'est l'idée de faire une pause parce que l'enfant n'en peut plus ou parce que euh, les parents n'en peuvent plus, parfois même le soignant n'en peut plus. En tout cas, c'est, si ça fait des années qu'on suit euh, et qu'on aide, qu'on accompagne, euh, l'adolescent, depuis peut-être euh, qu'il est tout jeune, en fait, par exemple, je pense euh, au trouble euh, du langage écrit, au trouble d'apprentissage, euh, c'est vrai qu'on peut tous s'épuiser finalement. Donc, ça fait du bien de faire des fenêtres thérapeutiques. C'est ça, hein
1: ah, Ça me semble vraiment essentiel, effectivement, Lucie, tu vois, de, de pouvoir se dire, effectivement, on a besoin de pauses, de, pause, de fenêtres thérapeutiques. Alors, nous, euh, pour le partenariat parental, et ça, se, ça, se, ça, se, ça s'illustre ça se métaphorise pleinement pour les ados, c'est de se dire, on a pris la métaphore du train. C'est-à-dire qu'on rentre tous dans le même train. Vraiment, on va entrer le soignant, les parents, l'adolescent, et on va tous aller vers la même destination finale, vers la même gare finale. Cependant, moi, je leur dis... Je suis plutôt à l'aise avec ça. Au bout d'un moment, vous allez me jeter du train parce que vous n'aurez plus besoin de, de moi <rire> et vous allez continuer votre chemin tout seul. Oui. Et c'est vrai que ça les fait beaucoup rire, mais ça les responsabilise, ça mm. les co-responsabilise aussi de se dire, vous, vous allez continuer d'avancer et je suis sécure, je suis rassuré par rapport mm. à ça et je suis rassurant. Par contre, moi, au bout d'un moment, par contre, je vais m'occuper d'autres patients donc là, je vais sortir du train.
0: Oui. Coup. Et donc, est-ce que tu arrives à être plus précis concernant euh, les, euh, le, ces fenêtres thérapeutiques est-ce que tu as tendance à dire aux, aux vacances scolaires, on en profite pour faire une grosse pause ou bien c'est tous les X mois Comment ça se passe
1: Oui, c'est ça. Alors, en règle générale, moi, j'aime bien cette alternance des vacances scolaires. C'est Alpicaire hein, qui m'a un petit peu conditionné, endoctriné là-dedans. C'est qu'en fait, on faisait des points de mi-parcours mm-hmm. au bout de six semaines. Donc, à chaque vacance scolaire, et j'ai réimpliqué et j'ai réadapté ça, en fait, dans mon propre cabinet libéral. Mm-hmm. En fait, quasiment à chaque vacance scolaire, on, on se fait un point. Et euh, j'ai une seule patiente, pour laquelle, effectivement, ça fait deux ans que je la suis. Et tu vois, c'est la seule patiente. Hein, j'en, ai ah ouais. pas, j'en ai pas beaucoup. Mais... Euh... Et vraiment, c'est marrant parce que cette petite patiente, je la re-questionne, je la re-questionne, mmh. et sans cesse, elle a des nouveaux objectifs. Et ce pas des objectifs qui sont vains ou futiles. Mmh. On voit vraiment que c'est source de souffrance, source d'inquiétude, mmh. source d'anxiété. Donc là, ça justifie la, la, la pertinence de l'intervention. Mais avec plein d'ados, effectivement, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il n'y a plus d'objectifs parce qu'en fait, ils vont bien. Ils mmh. sont adaptés sur un plan social et scolaire. Ils ont un bien-être et une qualité de vie qui est satisfaisante pour eux. Mmh. Donc après tout, est-ce qu'ils ont besoin de moi
0: Pas mmh. forcément. Tout à fait. Même si euh, l'écart par rapport à la norme, ou en tout cas les difficultés, sont encore là, comment ça se passe qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait partie de ton, ton référentiel Est-ce que tu te bases sur les étalonnages Oui, sur les, le ressenti aussi, le vécu en classe et au, au, dans, dans, dans la communauté, tu disais, euh, le bien-être global de, de l'enfant, comment ça se passe
1: oui, alors c'est une excellente question. C'est vrai qu'avec euh, avec Sophie, c'est rendu compte qu'on apportait vraiment quelque chose d'un petit peu novateur. Ce sont des échelles d'évaluation écosystémique et fonctionnelle. Mmh. Ces échelles, elles sont vraiment parce qu'elles sont le baromètre, elles sont le thermomètre de ma rééducation. Mmh. Je viens prendre la température, en fait, de savoir comment ça se passe sur le plan du bien-être et de la qualité de vie, comment ça se passe sur le plan de l'adaptation sociale et scolaire, comment ça se passe sur le plan de la performance et de la compétence. Mmh. Et ça, en fait, c'est vraiment des marqueurs qui sont à la fois subjectifs, mais à la fois pleinement objectifs. Ces marqueurs, ils ont vraiment cette ambivalence-là et à la fois aussi cet intérêt d'être subjectif parce que c'est issu du vécu et du ressenti du patient, mais ils sont à la fois objectifs parce que, pour le coup, ils sont normés, ils sont euh, validés effectivement par une cotation donc c'est ça qui est pleinement intéressant pour faire un point en pré-intervention et en post-intervention jusque là on, s'ad- on s'adonnait finalement à, à vouloir normaliser les scores ou en mmh. tout cas à espérer avoir une évolution et pendant le bilan de, de renouvellement je me suis régulièrement confronté et surtout avec des adolescents mmh. à me dire il bah, n'y a pas d'évolution, voire les scores ont même baissé, mmh. et alors là le parent qui vous regarde en disant oh alors là, il y a un problème, qu'est-ce qui s'est passé Qui c'est qui a fait du mauvais boulot C'est quoi c'est moi, c'est nous, quest ce qui se passe. Et en fait, je trouve que même ça, ça nous permet de développer notre propre sentiment d'auto-efficacité en tant que thérapeute, de se dire, mmh. ok, je fais du good job, mais par contre, le, tr- le trouble, il est encore là. Quoi. Donc mmh. là, le trouble, je ne peux pas l'enlever, il ouais. est là. Mais par contre, moi, le patient, l'ado, il va mieux. Il se sent mieux, il est mieux dans ses baskets. Et donc là, ça c'est, ça, c'est vraiment intéressant pour le coup.
0: Donc, ça veut dire que même si les scores objectifs étalonnés euh, euh, ne sont pas normalisés, ce qui arrive de toute façon dans les, dans les gros troubles, c'est, c'est rare qu'on arrive à, à normaliser. On reste avec euh, très souvent des, des difficultés euh, euh, au niveau performance scolaire, par exemple, tout simplement. Euh, donc, même si on n'a pas de, de, de progrès à ce niveau-là, mais si le jeune va mieux, ça peut arriver de faire des, des pauses voire des arrêts dans la rééducation en fait.
1: Ah oui, tout à fait, effectivement. Oui. Bon, en fait, du moment qu'il n'y a plus de plainte fonctionnelle, mmh. qu'il n'y a plus de plainte écosystémique, c'est vraiment ça, on va déterminer dès le bilan la plainte fonctionnelle et la plainte écosystémique du patient. À partir du moment où il n'y a plus de plainte, il n'y a plus de souffrance, donc il n'y a mmh. plus de nécessité d'intervention. Je me rappelle encore hier en conférence, il y avait une stagiaire qui me disait, mais si les parents n'ont pas envie de se mettre en mouvement, si l'adolescent n'a pas envie de se mettre en mouvement, il bah, faut se re-questionner Ça veut mmh. dire que si... Justement, on parlait tout à l'heure de motivation. Mm-hmm. S'il n'est pas motivé, est-ce que derrière, est-ce que tu es sûr qu'il a une appétence et un intérêt à venir Est-ce qu'il a une plainte Moi, euh, personnellement, si je n'ai pas de, de douleur, par exemple, quand j'étais petit, donc j'avais une scoliose, donc j'avais une nécessité d'aller chez le kiné, mm-hmm. donc j'avais une plainte pour le coup, pour mon kiné. Effectivement, mm-hmm. j'allais le voir parce que j'avais cette douleur-là, donc j'avais hein, une perspective d'aller mieux, de mieux être et de meilleure qualité de vie. Si ton adolescent, il vient et qu'il n'a pas de plainte et qu'il vient parce que maman et papa mmh. prennent la main et l'emmènent un peu de force et de gré, bon gré, malgré au cabinet, bah forcément, mmh. ça a moins de valeur et, et moins d'intérêt. Après, ce qui est intéressant aussi, et c'est euh, effectivement ce que, ce que je suis en train de développer aussi au travers de, de, de mon cheminement personnel et professionnel, c'est comment est-ce qu'on arrive à les motiver, à les remotiver Parce qu'effectivement, à Alpi, j'ai rencontré plein d'ados hein, qui avaient rencontré d'autres collègues orthophonistes qui arrivaient complètement démotivés dans mon cabinet parce qu'ils avaient plus envie, ils n'avaient bah ouais. vraiment plus envie d'avoir une, une des séances d'orthophonie mmh. et de trouver des objectifs, en fait, et surtout des activités qui soient ludofonctionnelles, Ça, c'est vraiment essentiel, mmh. euh, notamment à titre d'exemple. Hein, euh, sur mon groupe Accompagnement Parental et Partenariat Parental en Orthophonie, on peut retrouver sur Facebook, j'avais posté pendant le confinement le fameux journal du confinement. Donc, D'accord. ça, c'est vraiment un support qui est génial. On travaille, en fait, de manière intra-écosystémique, en fait, de manière écologique, avec les photos du patient, son quotidien, ses événements de vie. C'est un petit journal de bord finalement. On vient travailler l'orthographe grammaticale. Pour des patients qui sont dysgraphiques, on peut utiliser l'ordinateur mmh. qui est aussi utilisé au collège donc, ou au lycée. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est, c'est un, un double effet en fait, qui est vraiment ultra positif pour le patient. Mmh. Et puis surtout, il faut qu'on le prend en compte. On mmh. prend en considération ses besoins, ses préférences. Parce que si mon patient il préfère être sur l'ordinateur que d'écrire à la main, bah après tout, pourquoi pas Parce qu'il a le droit aussi de choisir le le mode et le format de l'intervention.
0: Oui, tout à fait. Il faut euh, très certainement, dans dans ce que tu proposes, euh, tu euh, essaies de faire émerger la demande et aussi de de coller aux intérêts de l'adolescent, parce que c'est vrai que l'adolescent, clairement, il a envie très souvent de faire autre chose de de son temps libre que de venir en orthophonie, on est d'accord
1: On est bien hein, d'accord, c'est ça. En fait, alors, il y a Miller et Rolnik, qui sont euh, deux deux psychologues qui sont extrêmement intéressants, qui parlent de l'entretien motivationnel. hein. Moi, je conseille celles celles et ceux qui nous écoutent d'aller effectivement euh, s'inspirer de de leur travail qui est vraiment très intéressant. -hmm. Et au travers de ce fameux entretien motivationnel, je pense que je le faisais de manière un petit peu inconsciente et implicite et là effectivement ça a mis des mots ça a mis aussi un petit peu un concept euh, paradigmatique euh, là-dessus et effectivement euh, c'est de venir comme tu le dis euh, vraiment à très juste titre venir créer et susciter la demande chez l'ado et euh, pour revenir, parce que ça me fait penser à ça aux fameuses échelles écosystémiques écosysté- dont je te parlais euh, juste avant mmh. c'est intéressant aussi, c'est quand les parents restent en demande d'orthophonie, ça, c'est une question fréquente, hein, quand les parents restent en demande d'orthophonie, mais que l'ado n'a plus de plaintes ou plus de besoins. Mmh. Alors là, effectivement, eh ben, je pars de ces fameuses échelles écosystémiques et fonctionnelles. Et en fait, je fais le ratio, l'écart entre la perception du parent et la perception de l'adolescent, parce que je les fais remplir à chacun individuellement. Mmh. Et là, en fait, on se rend compte, je leur montre les scores et je leur dis vous ben, voyez bien, là, c'est peut-être vous. Vous êtes peut-être un petit peu trop exigeant avec votre enfant. On mm-hmm. va apprendre à lâcher prise ensemble. Mm-hmm. Okay? Et alors, ça m'est arrivé à de très rares cas d'orienter vers une thérapie systémique ou une mm-hmm. thérapie familiale parce que là, vraiment, on était sur des profils bien spécifiques. Mm-hmm. Mais en tout cas, quand l'exigence reste forte, soit on fait un arrêt, soit on oriente par exemple vers une méthodologue, ou mmh. on oriente vers du soutien scolaire, enfin c'est assez intéressant en fait de redynamiser le parcours
0: de soins de notre patient Ah c'est génial, est-ce que tu as des références bibliographiques Jérémy peut-être euh, des, le partenariat, la base on va dire euh, du partenariat parental euh, en orthophonie, alors je ne sais pas si ça existe au niveau de la littérature euh, des, des références à conseiller aux personnes qui s'y intéresseraient grâce à ton intervention et qui aimeraient creuser un peu le sujet euh, via des des bouquins.
1: l'ouvrage de référence à mon sens hein, c'est euh, l'ouvrage de françoise coquet les parents au cœur de l'intervention orthophonique mmh. hein, qui a été en 2017 voilà c'est vraiment une petite bible parce qu'effectivement elle fait vraiment une revue elle retrace toute la littérature et tout ce qui existe sur un plan théorico clinique mmh. ça c'est vraiment extrêmement intéressant donc c'est vraiment celui que je vous conseille en premier pour aller effectivement vous sensibiliser à cette approche. Après, effectivement, il y a Christelle Maillard qui visiblement est en train de, d'écrire un, un ouvrage sur l'accompagnement parental qu'on attend avec impatience et qui devrait sortir. Mmh. Et euh, il y a effectivement quelques articles, dont celui qu'on va proposer euh, la semaine prochaine chez l'orthophoniste, qui nous semble euh, assez intéressant pour déjà donner une première mise en bouche, ne serait-ce que... Euh, comme dit le proverbe, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Mmh. Je pense que le fait d'être clair sur la terminologie, la trichotomie, guidance, accompagnement, partenariat parental, mmh. permet aussi aux orthophonistes d'être mieux ancrés finalement dans leur propre pratique et de mieux expliquer aux parents ce bien qu'ils sûr. sont en train de faire. Tout ça à ça fait, parce que important.
0: si c'est juste euh, venez et faites des exercices à, à la maison sans qu'on arrive à, à expliquer pourquoi et à justifier si le, le parent a besoin, les parents ont besoin de comprendre, euh, on a moins de poids et moins de validation finalement euh, dans ce, que, ce qui est avancé.
1: Le, j'étais en train de lire un mémoire effectivement, tu vois, sur, sur l'écoute justement, sur tout ce qui était autour de l'éclairage et de l'échange d'informations, mmh. ce fameux échange d'informations qui est le, la première étape du modèle canadien qu'on a, revisé, qu'on a révisé avec Sophie, le processus partenarial dynamique. C'est vraiment la base de la base. Et effectivement, dans ce mémoire, il y avait beaucoup d'auteurs qui disaient que euh, c'était vraiment important de pouvoir éclairer et échanger de l'information parce que tout se créait ici, mmh. dans ce fameux échange d'informations tout le parcours et tout le déroulement du parcours de soins est en train de se jouer dès, euh, dès le début, finalement.
0: Ah, génial, c'est, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire, Jérémy, euh, s'il si, euh, y a des domaines bien particuliers de prise en soins orthophoniques euh, pour lesquels tu préconises le partenariat parental, ou est-ce que ça peut s'appliquer à tous les champs d'action des orthophonistes, donc euh, les nombreux domaines de, de prise en soins
1: Alors, effectivement, hein, Lucie, ça peut s'appliquer à tous les domaines et aussi à tous les âges. hein. -hmm. C'est vraiment euh, deux questions que j'ai régulièrement, soit par Messenger, Instagram ou euh, en formation, -hmm. euh, ou en conférence, et de se dire, voilà, mais...  « « Comment tu fais avec les ados Est-ce que tu y arrives C'est vraiment possible ?» oui, 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 je vous assure que c'est possible. Effectivement, ça demande un peu de savoir-faire et de savoir-être, et un petit peu un art oratoire, mais ça, c'est, c'est hyper intéressant. Et surtout, dans toutes les pathologies, j'ai encore hier soir une stagiaire qui me disait mais Donnez-moi, je fais ça en oralité, en neuromio et en langage oral, ça me paraît normal. » En langage écrit, et en cognition mathématique, je que pas trop. Mmh. Et, euh, et je me pose la question effectivement quand on entend euh, notamment au niveau de la prévention, quand on voit passer des choses, notamment les affiches de l'AFNO, quand on voit euh, la métaphore de l'iceberg avec l'orthophoniste mmh. et en dessous toutes les compétences effectivement qu'on, qu'on met en place réellement. Bah, toujours de se poser la question pourquoi est-ce que les gens pensent qu'on joue Est-ce qu'on les a suffisamment éclairés mmh. Est-ce qu'on a suffisamment échanger de l'information. Euh, donc, moi, je pense effectivement qu'on n'est pas du tout dans le soutien scolaire du moment qu'on a des objectifs qui sont très précis, très mmh. concrets. Pour le coup, qu'on utilise un partenariat parental de qualité avec efficience. Donc, voilà, à mon sens, c'est vraiment applicable à tous les domaines. Et si ça peut vous rassurer et aussi vous vous décentrez de ce fameux syndrome hein, de l'imposteur qui a la, la dent dure, euh, je pense que le partenariat parental sera un excellent outil euh, dans vos présences.
0: Très bien, et tu vois, ça me fait penser à quelque chose, euh, je n'y avais pas pensé, mais là, ça, ça me rappelle que j'ai effectivement mémoire sur le jeu, et le sous-titre de, de mon mémoire que j'ai euh, réalisé avec ma copine Leïla à l'époque, Leïla Bourg, c'était euh, « Pourquoi jouez-vous avec mon enfant en orthophonie alors qu'il peut très bien le faire à la maison ?» Et bon, c'est vrai que ça date un peu, parce que j'ai, j'ai réalisé ce mémoire avec Leila il, ben, il y a 19 ans maintenant donc je pense que les références tu vois sont obsolètes mais comme quoi c'est quand même une problématique qui venait déjà une question un questionnement qui se présentait déjà euh, euh, à l'époque et si on n'explique pas clairement aux parents ou on essaie de, de, d'écouter d'entendre leurs questions par rapport au jeu on pourrait très bien avoir des euh, un scepticisme de la part des parents qui euh, se rendent compte qu'on joue au Qui est, au Croque Carotte. Croque Carotte je le sors quasiment tous les jours, mais pour plein <rire> d'objectifs différents en neurohumour fonctionnel, en voix et tout ça. Et, euh, et c'est vrai que les parents pourraient tout à fait être euh, sceptiques par rapport à cette utilisation du jeu.
1: Effectivement,
0: bah c'est, alors
1: c'est hyper intéressant. Et puis de se dire effectivement que le BP a vraiment sa noblesse et sa part noble à l'heure actuelle. Mmh. L'heure actuelle, pardon, parce qu'effectivement, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on prend vraiment en compte les préférences du patient, les préférences de l'entourage. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Et surtout, en formation, ce qu'on aime à dire avec Sophie, c'est qu'on aime créer des lignes de base à la sauce partenariat parental beaucoup plus digeste et beaucoup plus accessibles aux parents, mmh. mais c'est hyper important en fait de pouvoir développer ce qu'on appelle leur sentiment de compétence parentale oui. en les remettant aussi en mouvement et en oui. les rendant vraiment acteurs de la, du parcours de soins. Donc. Mais oui,
0: tu fais bien de le dire parce que quelque part en tant que parent quand on, on se sent... Euh à côté de, de ce, son, son statut de parent, parce qu'on n'arrive pas à aider son enfant, démuni, en fait. Il hein. n'y euh, a rien de, de pire, que ce soit pour l'oralité, pour le langage écrit, quand on n'arrive pas à, à être un aidant euh, efficace. Euh, alors, si en plus, toutes les séances se passent euh, alors que son enfant est dans la, le bureau et nous, on est dans la salle d'attente, ça ne doit pas forcément être des plus aidants pour que le, patient se, le parent se sente... Euh, en partenariat, du coup, euh, inclus dans la prise en soin.
1: Ah mais ça c'est évident. Hein. Moi j'ai, tente, j'ai publié euh, tout à l'heure là sur mon sur mon groupe effectivement une citation de, de Suzanne borel mézoni mm-hmm. qui parlait des parents en 1966 et qui disait concrètement hein, que la mère était là, qu'elle devait rester assise se oui. taire, regarder ce qu'il se passe. Voilà. En 1966, c'était très rigide, mmh. très figé. Ça, c'est hyper intéressant. Et oui. euh, effectivement, pour, pour euh, revenir et rebondir au niveau des adolescents, ce qu'il y a d'intéressant aussi, moi qui me, qui me passionne, c'est de se dire, effectivement, on n'a pas l'habitude de travailler avec les parents mm-hmm. parce que les adolescents, ils sont face à une quête identitaire. Oui. Ils sont en pleine mm-hmm. quête d'autonomie, ils cherchent à s'autonomiser. Éduquer, ça vient du latin, ex-ducere, mm-hmm. sortir dehors. Olivier Revol, un grand lyonnais, il dit, plus vous êtes en conflit avec votre enfant, mieux c'est. Mm-hmm. sous entendu, ça veut dire qu'effectivement, vous avez... Fait bien votre boulot bravo à vous vous êtes des bons parents parce que pour le coup il a vraiment envie de quitter la maison donc bravo c'est, c'est du super boulot et du coup effectivement de se dire euh, il va falloir récupérer cette diade-là adolescents-parents pouvoir garder leur perspective et leur quête identitaire leur quête d'autonomie quand même en arrière-fond, mmh. tout en néanmoins essayant d'instaurer une relation collaborative. Donc ça, c'est vraiment mmh. très subtil et très intéressant. Et pour le coup, je pense que le fait de passer par ce partenariat parental auprès des adolescents, c'est vraiment important. Ça permet vraiment de réduire les exigences parentales. Mmh. Ça réduit les crises, ça réduit les tensions, mmh. ça améliore le bien-être familial. Pour moi, c'est vraiment c'est que des points positifs. Mmh. Il y a très, très peu de points négatifs. Il y a certains parents avec qui ça ne marche pas, c'est mmh. normal. C'est ok, c'est acceptable, mais il faut toujours se questionner pourquoi ça ne marche oui. pas, est-ce que je n'ai pas mis en place ce qu'il fallait, est-ce que le parent n'est pas disponible, est-ce qu'il n'a pas envie, mais en tout cas, ça vaut quand même le coup de, de tenter la chandelle pour le
0: coup. Oui, tout à fait. Et concrètement, comment ça se passe avec les ados Est-ce que tu leur proposes que la séance se fasse seulement avec lui, avec eux, ou alors tu inclus les parents directement en disant, voilà, euh, toutes les X séances, ça sera une séance avec le parent, ou euh, toutes les séances se passent avec les parents, comment ça se passe euh, au cas par cas
1: ah, alors, c'est très souple. Hein. Moi, je suis hyper mmh. souple. Euh, effectivement, euh, je trouve que c'est... Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête qui sont assez intéressantes, euh, notamment quand je présente des outils. Là, pour moi, c'est essentiel qu'ils soient là, effectivement, les parents, mmh. ou quand je présente, effectivement, les lignes de base qui doivent être reprises à la maison. Donc, voilà, je leur propose, effectivement, qu'on réfléchisse ensemble au travers d'un outil qui s'appelle le PIOC, le mmh. Plan d'Intervention Orthophonique Concerté. On réfléchit vraiment tous ensemble aux modalités pratico-pratiques de, de l'objectif thérapeutique, donc ça, c'est vraiment un point important. Donc là, il faut vraiment que les parents soient là, soient disponibles. Il y a également, bien évidemment, pendant la restitution de bilan, pendant mmh. les points de mi-parcours. Et sinon, régulièrement, on échange aussi par mail, par téléphone. Voilà, moi, je suis assez disponible là-dessus pour me rendre... Euh, euh, en tout cas acteur et pour me rendre interlocuteur des parents. Mmh. Néanmoins, euh, je trouve ça assez intéressant de laisser le patient pleinement décider à quel moment le parent va sortir parce qu'en fait, de façon assez implicite, ça se fait naturellement. Mmh. Dans la salle d'attente, là, moi, je me rappelle d'un petit garçon qui s'appelle Lazare euh, qui dit à sa maman, bon, allez, là, c'est bon. Par contre, je vais mmh. rester avec Jérémy là parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de toi. Merci, ça mmh. va aller. Et j'ai, j'ai, j'ai vraiment souri. J'ai souri à la maman en lui disant, vous voyez ex doucéré, sortir dehors, il vous demande de sortir dehors. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il est en pleine quête d'autonomie. Il a envie d'apprendre à autogérer son trouble. Et mmh. ça, c'est génial. Et en même temps, cette maman était vraiment top parce qu'on euh, travaillait sur ordinateur, sur ce fameux journal de bord. Mmh. Et euh, elle, a, elle lui a demandé en fait, de se mettre en mouvement. Elle lui a demandé de, de mettre les photos dans l'ordinateur, de pouvoir lui-même, en fait... Euh, en fait, prendre la gestion mm-hmm. de sa séance, la gestion de l'intervention, c'est formidable
0: Là, on est vraiment dans une prise d'autonomie. Il n'y a plus presque de partenariat, vraiment. Euh, si, il y a le partenariat parental, mais euh, il y a l'enfant qui est vraiment euh, le principal acteur de sa prise en soi en fait.
1: En fait, je pense effectivement que ce mot partenariat, alors non seulement il n'a pas été choisi au hasard, hein, mmh. comme on le dit avec Sophie, ce n'est pas un mot du tout qu'on a choisi au hasard, il vient d'un modèle canadien qu'on a révisé, mmh. enfin, en tout cas de deux modèles théoriques, parce qu'il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle le modèle du partenariat patient, effectivement, euh, donc qui est... Euh, qui a été construit et élaboré par l'équipe de Montréal, par Marie-Pascal Pommet en 2015. Donc là, qui est vraiment très intéressant dans mm-hmm. son entièreté, les dents de la personne âgée, les dents dans le sens du parent, les dents dans le sens de l'enfant aussi. Hein. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et il y a euh, Montfort, lui effectivement à partir de 2004 qui a parlé de ce fameux de cette fameuse démarche partenariale et c'est effectivement ce modèle nous qu'on a repris qu'on a révisé et adapté à l'orthophonie euh, pour pour cibler à la fois notre évaluation et notre intervention.
0: Ah, super. Et comment ça se passe du coup avec les personnes âgées Oui, comme tu l'évoquais, justement ce sont les aidants que tu inclus aussi dans la prise en soin. C'est ça hein
1: Effectivement, j'ai une stagiaire hier qui me disait qu'elle était en formation avec Geoffrey Trocheusec mmh. et c'était assez intéressant, elle me dit mais Jérémy, euh, vraiment c'est chouette tu parles du partenariat comme Geoffrey en parle euh, avec les aidants, toi tu en parles de façon équivalente avec les parents mmh. et, et c'est pour ça que je te disais que le partenariat mmh. a ses nobles lettres en ce moment parce qu'effectivement c'est euh, un concept qui est applicable et transposable à toutes les pathologies oui, et, et vraiment à tous les âges. Mmh. Exactement. Bah voilà. En fait, ce qu'on propose avec Sophie, c'est vraiment une démarche méthodologique au travers de cette formation euh, pour pouvoir en fait guider et changer un petit peu les mœurs et les pratiques cliniques mmh. pour pouvoir vraiment. Euh, alors, j'aime pas ce terme de bouleverser. Il y a plein de collègues qui utilisent ce terme de bouleverser la pratique, mais en tout cas modifier peut-être profondément les pratiques euh, orthophoniques.
0: Oui, tout à fait. Et la rénover un hein, peu peut-être euh, lui apporter. Euh... Bah, juste du punch peut-être et, euh, et avoir un petit coup de, de dynamisme peut-être dans nos pratiques. Il y a une
1: collègue qui disait ça sur Facebook. Elle disait « Merci à vous de nous apporter la, la clinique orthophonique de demain ». Et mmh. j'ai trouvé ça, moi, ça m'a beaucoup ému, hein. je ne te cache pas que ça m'a beaucoup touché, effectivement, mmh. de lire ça, parce qu'effectivement, euh, je ne considère pas que ni notre entrée dans notre exercice, ni notre âge, mmh. ni nos formations initiales ou continues ne soient un déterminant de ce qu'on fait, c'est effectivement c'est tout le dynamisme et Bien toute survie qu'on nous porte derrière. Et, et ça, les parents, ils y sont sensibles. Hein. Quand ils sentent que tu es quelqu'un de, de motivé, que tu as envie de t'intéresser, effectivement, à leur parcours de soins, mmh. et ils sentent que tu es à côté d'eux, pleinement à côté d'eux, et que tu es à la recherche des solutions, mmh. là, effectivement, tu sens la différence. Oui,
0: tout à fait. Et c'est une sorte de, de, de d'énergie qui est insufflée dans toute la prise en soins et dans, euh, dans tout ce système de, de soins euh, dans lequel les, les parents et l'enfant sont inclus, bien sûr, et partie euh, tu me fais, tu me fais
1: penser, ouais, Effectivement, tu me fais penser à un truc qu'on a théorisé aussi, euh, Notamment au niveau du soignant, on a essayé de chercher toutes les caractéristiques qui pouvaient être nécessaires à une démarche partenariale. Et notamment dans les caractéristiques, par exemple, auprès des ados, mm-hmm. il y a un truc hyper intéressant, c'est la posture. Mm-hmm. En fait, moi, tu vois, au niveau de ma posture, donc euh, quand je reçois les patients, j'ai des fauteuils hein, qui sont super sympas, hyper confort, pour l'anamnèse et puis pour le pré-bilan. Et, euh, et je n'hésite pas à m'avachir légèrement, à, mm-hmm. me, tu vois, à, m'a, à m'adosser vraiment au dossier, pour sentir que déjà, je suis dans cette posture en fait, d'ouverture, de communication. Mm-hmm et l'ado souvent il me regarde il sourit il se dit ah bah, tiens il a l'air sympa ou il a l'air cool mmh. tu vois c'est pas rigide c'est pas fermé je suis pas je suis pas euh, déjà on n'a pas de blues déjà mmh. c'est hyper important mmh. tu vois c'est tous des petits non verbaux qui sont hyper intéressants et comme tu le dis la posture et l'énergie euh, du praticien elle est, elle est, elle est déterminante hein, mmh. dans la mise en place du partenariat au sens large et du partenariat parental, bien évidemment. Tout à
0: fait. Alors, on n'a pas toujours l'énergie euh, qu'on aimerait avoir euh, dans la journée au bout de X euh, rendez-vous, mais c'est vrai qu'on euh, sent que les, les séances dans lesquelles, en tout cas, je parle pour mon... Cas, euh, bien sûr, euh, les séances dans lesquelles j'étais moins, euh, moins énergique et euh, moins en forme, ben, en général, ça s'est un peu moins bien passé aussi de la, au, de, au niveau du patient. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui, euh, euh, qui, qui passe dans la relation et qui fait que si je suis hyper en forme et que voilà, je trouve que la séance va être bien meilleure en général.
1: En fait, c'est ça, il y a vraiment une synergie qui mmh. se passe, c'est marrant ça parce que moi donc euh, là j'ai, j'ai eu euh, quasiment huit bilans d'oralité la semaine mmh. et, euh, et effectivement au huitième je me suis senti un petit peu en, en mode euh, roue libre pour le coup un peu en mode routine mmh. et, et je me suis senti un petit peu moins impliqué dans mon bilan mmh. et j'ai senti effectivement que le partenariat se créait parce qu'effectivement la maman avait plein de connaissances plein de ressources plein de savoirs expérientiels mmh. mais pour autant j'ai senti que j'insufflais pas forcément cette dynamique que oui. j'insufflais habituellement. Mm-hmm. Donc je pense vraiment effectivement que, que c'est hyper important. Euh, je ne peux pas donner de bons conseils pour ça, peut-être mm-hmm. par euh, réviser effectivement son agenda. Moi, euh, je t'avoue que c'est quelque chose que j'ai choisi, mm-hmm. j'ai choisi de modifier mon planning effectivement, euh, notamment bah, pour me consacrer davantage à la formation et mm-hmm. euh, à la lecture de, d'articles, à la recherche aussi. Hein. Ça, c'est des choses qui me, qui me passionnent, mais aussi pour être plus investi en fait dans mon quotidien et plus investi auprès de mes patients. Là, je suis à 45 séances par semaine, tu vois, mm-hmm. ce qui est très confortable, euh, mais ce qui me permet d'avoir vraiment des séances de qualité aussi tout au long de la semaine, donc ça, c'est, mm. c'est essentiel. Et merci au confinement de me l'avoir euh, <rire> permis de conscientiser effectivement tout ça.
0: Oui, tout à fait. C'est un petit peu ce que j'ai observé au niveau de ma pratique. Moi, j'ai l'impression que si j'ai beaucoup, beaucoup de séances dans la semaine, je suis moins performante et moins dans l'accueil du, du patient et moins à l'écoute. Donc, finalement, je préfère aussi... Euh, Euh, réduire mon nombre de patients euh, pour euh, être plus opérationnel en fait
1: ça, c'est hyper important, effectivement, de se dire voilà, qu'on vise plus la qualité. Mmh. Euh, c'est sûr que la différence entre le salariat et le libéral, c'est quand euh, même, effectivement, deux, deux façons de faire et deux pratiques qui sont complètement différentes. Mais je pense, effectivement, qu'il faut qu'on arrive à trouver nos ressources parce mmh. qu'effectivement, derrière, on a des gens qui comptent sur nous. Mmh. Ça, c'est vraiment essentiel. Et euh, notamment, bah, les adolescents, en fait, ils sont déjà, comme tu le disais, parfois de manière un peu... Physiologiques Et puis mm. notamment neurobiologiques Ils sont complètement démotivés Parce qu'il y a les hormones qui sont passées oui, par là En toute tout route euh, Et qui prennent aussi beaucoup d'énergie Qui mm. utilisent beaucoup d'énergie Et euh, si effectivement face à eux Ils ont quelqu'un qui n'est pas vraiment disponible sur le oui. plan cognitif, qui n'est pas vraiment dedans, qui n'est mmh. pas pleinement dans sa séance. Souvent, on a tendance à dire, oh, « Allez, je le laisse sur une activité, après tout, il va se débrouiller tout seul. Mmh. » Ok, mais moi, je préfère avoir des séances qui soient courtes, je préfère avoir des prises en soins qui soient courtes, de mmh. pouvoir me focaliser pleinement auprès de mon patient. Alors oui, il y a plein de gens qui me demandent, « Mais ça doit être fatigant, ça doit être énergivore oui. à la fin de la semaine. <rire> »« Oui, <t'as l'air>, mais <rire> ça l'est, je confirme. » Mais ça laisse surtout, moi, je trouve, au début, parce qu'une fois que la machine, elle est lancée, une mmh. fois que le partenariat, il est en route, souvent, c'est eux qui vont te réinsuffler d'énergie en retour. Mmh. Et c'est là que tu es une spirale positive ou un cercle vertueux, parce que du coup, c'est eux qui vont être un petit peu ton carburant pour le mmh.
0: coup. Tout à fait. C'est vraiment
1: chouette, ouais, cette relation. Hein.
0: C'est hyper intéressant. Concrètement, Jérémy, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe pour l'ado qui a choisi d'assister seul à ses séances d'orthophonie Donc, on imagine que les parents ont bien été mis au... Au, au diapason de ce que vous, vous alliez travailler tous ensemble euh, pour l'ado, en fait pour lui, donc lui en premier bien sûr, euh, est-ce qu'il repart avec des choses à faire à la maison euh, Est-ce qu'il a des euh, sortes d'entraînement, euh, par, par exemple du langage écrit, si c'est un ado qui vient pour euh, l'orthographe grammaticale, imaginons, euh, comment ça se passe euh, au niveau de, du transfert de ce qui est acquis en séance euh, au quotidien
1: Effectivement, alors là, c'est une question vraiment qui me me passionne, là, et effectivement qui va me susciter ma curiosité, mon intérêt, et puis mon mon appétence. Pour le coup, c'est vrai, effectivement, de se dire j'essaie d'être toujours le plus ciblé possible sur le transfert écosystémique, c'est-à-dire que tout ce que je fais au cabinet, pouvoir le transférer à l'extérieur. Donc, alors, si on prend. L'affluence en lecture, parce qu'il se peut mmh. qu'on ait des ados hein, qui ont encore des difficultés au niveau de l'affluence en lecture. Mmh. Euh, ce qui va être intéressant au niveau de l'affluence en lecture, ça va être notamment de faire des lignes de base, de pouvoir en fait reprendre. Là, notamment chez Cité Inspire, il y a en quatrième vitesse qui est sortie, qui est vraiment géniale, qui est étalonnée en plus par niveau. Donc là, typiquement, on va pouvoir utiliser ce, ce, ce type d'activité qui est très intéressante. Par exemple, pour l'orthographe grammaticale, moi j'aime bien en fait partir sur de l'écologique et du fonctionnel. On parlait du journal de bord. Ton mmh. patient, il va te faire des fautes d'orthographe grammaticale au sein de sa propre production. Mmh. Moi, je préfère partir de sa production, oui. hiérarchiser, proratiser avec un pourcentage, finalement, par exemple, les erreurs phonologiques, les erreurs visuelles, les erreurs grammaticales. On vient légender tout ça. Mmh. Et ensuite, on vient voir par récurrence orthographique ou par récurrence statistique quel type d'erreur arrive le plus souvent, pourquoi c'est toujours le même type d'erreur. Et ensuite, je viens les extraire et faire un entraînement a posteriori, individuel mmh. et spécifique. Et ça, les ados, ils aiment bien. Parce qu'effectivement, quand tu viens rééduquer ton bilan, ce que j'appelle rééduquer ton bilan, mmh. c'est que bien voir pendant ton bilan qu'il a un problème sur les graphiques contextuels. OK, mmh. séance d'après, je lui fais travailler les graphiques contextuelles. Mmh. Mais ça ne signifie pas qu'en production écrite sur un plan purement écologique, il va avoir oui. un problème sur les parties contextuelles. Tout à fait. Mmh. Et, et ça, c'est vraiment chouette. Et effectivement, alors je, notamment, je leur propose comme outil, hein, j'ai en tête ça, je leur propose des fiches mémotechniques avec les homophones grammaticaux. Mmh. Quand je vois que ça coince, on les travaille au cabinet, on fait une feuille d'exercice généralement, je leur demande de les retravailler à la maison et soit je les retravaille un petit peu mélangés avec plein d'autres pour voir s'il y a eu un transfert soit sinon en fait on continue le fameux journal de bord et je vois souvent de manière naturelle s'il y a eu transfert ou pas transfert mmh. parce que souvent c'est le et mmh. le ça-ça le on-on, c'est des classiques mmh. donc passe pas à l'as pour le coup hein, dans, les, mmh. dans les productions
0: ah, excellent, super. Est-ce que tu as des euh, anecdotes de suivi de patients ou des, des cas de patients qui te viennent en tête, euh, Jérémy, qui illustreraient euh, assez bien euh, cette, euh, ce, cette idée et ce domaine, euh, ce sujet passionnant du partenariat parental Oui,
1: j'en, j'en ai plusieurs, effectivement. Bah, moi, j'ai donc une petite loue, effectivement, euh, qui avait été suivie en orthophonie. Elle avait été euh, vraiment euh, déçue hein, de ouais. cette prise en charge parce qu'elle ne voulait plus retourner en orthophonie. Et euh, j'ai pris en charge pris en charge sa cousine à Alpicaire. Et en entendant parler effectivement de l'approche que j'utilisais auprès de la maman de Cerise et auprès, effectivement, euh, de Cerise, elle a voulu, en fait, euh, venir en bilan au cabinet. Donc, elle a demandé à ses parents de pouvoir venir au cabinet. Mm-hmm. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que c'était une ado. Hein, donc, elle était au collège et elle a demandé si sa cousine pouvait rester avec elle pendant le bilan. Ah, chouette. Et donc, ça, c'est assez original et assez naturel. Enfin, assez naturel, pas du tout, justement, assez mm-hmm. contre-naturel. Et, et effectivement, bah, moi, j'ai naturellement euh, dit oui, parce qu'effectivement, bah, là, si au niveau de son écosystème, c'était plus sûr et plus mm-hmm. intéressant, soit là, il bah, n'y a pas de souci, effectivement. Donc, j'ai effectivement bah, euh, spontanément le cas de cette petite, euh, cette petite loup-là qui me revient en tête. Euh, j'ai des cas qui se passent très bien, comme par exemple le cas de Lazare que je te disais, mm-hmm. où effectivement, il dit à maman « Bon, bah c'est bon, maintenant tu peux rester dehors, mm-hmm. euh, j'ai plus de bon poids. » Et il y a aussi des cas où il faut le dire. Hein, Ce n'est pas parce qu'effectivement on, on est expert dans un domaine, on est très à cheval et très au clair sur la théorie et la clinique que ça se passe toujours bien. Mm-hmm. Moi, je m'en rappelle d'un garçon, un ado, on avait arrêté de se voir, Arthur, on, a, on avait décidé de se revoir, malgré toute l'implication, toute l'énergie, toute la posture que j'y mettais, impossible de le mettre en mouvement et de le motiver. Il n'avait mmh. vraiment pas de plainte, les, les difficultés étaient telles que finalement, voilà, il n'arrivait plus à se mettre en mouvement, c'était vraiment trop difficile pour lui, et je pense que ça devenait vraiment, euh, comment dire, énergivore, ça devenait fatigant et usant sur un plan émotionnel et psychique de venir en séance d'orthophonie mmh. donc là effectivement ça justifie une pause parce que c'était pas le moment c'était pas le bon timing, mmh. ok je vais le laisser se débrouiller et puis il reviendra quand il aura besoin. Oui euh, c'est ça, c'est, c'est ce que j'ai demandé.
0: Mmh.
1: Oui mais c'est ça hein. et en fait cette phrase là elle, elle est vraiment importante parce que à Brigny, j'ai la chance de recevoir euh, j'ai reçu quasiment maintenant 8 patients adultes avec des troubles des apprentissages mmh. et ça a été aussi un promoteur dans mon travail et dans ma spécificité auprès des ados ça a été de comprendre en fait qu'effectivement il fallait leur laisser le bon timing mmh. au moment où la plainte fonctionnelle et écosystémique allait survenir peut-être à l'âge adulte peut-être avant ils allaient revenir avec des problématiques et là on allait travailler en intensif là on allait travailler en spécifique et on allait réduire les, les durées des prises en charge donc ça a été vraiment aussi tout ce travail-là cette rencontre de ces patients qui sont formidables hein, ces patients adultes qui sont en reconversion professionnelle mmh. Mmh. qui ont été maltraités par la vie, qui ont été maltraités par euh, l'éducation nationale, parce qu'effectivement, j'ai le cas d'une patiente là, qui est autiste Asperger, alors elle a appris à 37 ans par la neuropsie et par moi, au vu de nos, éva... de nos investigations, qu'elle était autiste Asperger. Mmh. Et, et c'est pour ça, quand tu me demandais effectivement la question de est-ce que ça me fait penser à des patients, je me dis bah, peut-être que nos patients qu'on rencontre actuellement, soit ils ont été justement sous-diagnostiqués, alors... C'est un point que je n'ai pas évoqué effectivement pendant le podcast. J'évalue systématiquement le langage oral et le langage écrit oui. pour tout bilan initial, mmh. même chez les ados, même chez les ados au potentiel. Mmh. On peut être TDL et avoir un haut potentiel. Et mmh. c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, effectivement, on se rend compte qu'il y a des difficultés qui sont persistantes. Personne n'arrive à trouver l'origine et l'étiologie des difficultés. Mmh. Et finalement, en fait, c'est un TDL qui est passé à l'AS. Mmh. Donc ça, c'est hyper intéressant. Hein. Donc soit ils ont été sous-diagnostiqués ces ados, soit ils ont été sur-diagnostiqués et pour le coup, ils en ont un petit peu marre de l'orthophonie et il va falloir apprendre à être très spécifique et très. Euh, euh, il va falloir prioriser. Et, et je pense que pour conclure mes anecdotes, il y en a vraiment là ces deux garçons qui sont arrivés. Ce sont des, des enfants bilingues italiens. Et moi, ils m'ont vraiment beaucoup marqué parce qu'ils sont, ils sont charmants, ils sont super, super sympas, Andrea et Luca. Et euh, ils ont un niveau de, d'italien qui est juste euh, splendide et exceptionnel. Ils ont un niveau de français qui est extrêmement bon. Ils ont passé des bilans de neuropsie, ils sont à 145 chacun de QI. Mm-hmm. Donc, euh, effectivement, des vrais enfants euh, précoces, hein, euh, avec des QV qui sont excellents. Et ils ont été suivis pendant cinq ans en orthophonie. Et la maman, effectivement, je travaillais avec elle en partenariat pour un projet à la mairie. Et, euh, et je lui dis, bah, vous avez fait le langage oral « Oui, on, il a été suivi à 6 ans pour un petit problème, un petit chlintement, mais ce n'est pas grave, pas grand-chose. Okay. » Je dis dis bah, « Moi, je veux bien vous accueillir dans mon cabinet, par contre, je vais vous demander de passer par la case bilan et j'aimerais bien qu'on puisse faire un bilan euh, complet du langage oral et du langage écrit. Oui. » Et euh, pour le plus petit, pour Luca, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un TDL qui était passé à LAS mmh. pendant cinq ans et qui l'empêchait effectivement de rentrer significativement dans l'écrit, parce qu'il a une lexymétrie qui, mmh. qui est vraiment très déficitaire, on est quasiment à moins 12 écart-type, et le grand, Andrea, il y a des éléments de difficulté langagière qui ne montrent pas effectivement qu'il y a un trouble du langage, mais qui montrent effectivement qu'il y a quand même des petites particularités. Mmh. Et cette maman, elle me disait ah ben oui, effectivement, je comprends mieux, et je comprends mieux parce que quand il était petit, il n'était pas intelligible, je n'arrivais mmh. pas à le comprendre, ah mais oui, en Italie, je me rappelle effectivement qu'on était allé chez l'orthophoniste parce que déjà, il y avait des difficultés en français, ah oui, et, tu vois. et tu vois effectivement comment les gens raccrochent les wagons, oui ça, c'est, ça, c'est Alors que là,
0: oui, en les entendant euh, maintenant, enfin à l'époque où tu les as vus, euh, tu n'aurais pas soupçonné le moindre trouble du langage oral en fait, finalement c'est ça,
1: ah, rien, du tout. rien mmh. du tout, c'est des petits dictionnaires, hein. pour le coup, c'est des petits livres, mmh. euh, ils, ils ont un, un, un vocabulaire hyper riche, euh, et ce qui est intéressant, j'ai encore rencontré une petite fille tout à l'heure, euh, ce qui était intéressant, c'est pendant l'évaluation du langage oral, de se rendre compte qu'en fait, elle était en difficulté, elle était en panne, alors que pour autant, elle a effectivement son QI qui est largement au-dessus de 130, mais euh, simplement, quand on pose la fameuse question, et le langage, comment ça se passe À quel mmh. âge il a commencé à parler Les parents vont dire... Non, mais il parle bien ou elle parle bien. Non, mais de toute façon, son puits il est excellent. ils vont mmh. dire, euh, elle est très intelligente, elle a beaucoup de vocabulaire. Oui, 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 très bien. Mais en situation contrainte et semi-dirigée, comment ça se passe mmh. Et effectivement, c'est souvent là que le bas blesse, parce qu'on oui. voit apparaître des choses intéressantes.
0: Et est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu utilises pour des évaluations du langage oral chez l'adolescent Est-ce que tu as des tests que tu affectionnes particulièrement
1: alors là, pour l'instant, j'utilise vraiment Evaléo jusqu'au fameux mmh. 16 ans, 6 mois, bien oui, évidemment. Tout à fait très bien et puis que je recommande vraiment à la plupart des collègues. Euh, en complément pour le langage oral, je t'avoue qu'il y a quelques épreuves sur lesquelles j'ai plus de réserves Donc là, j'utilise en complément l'exalangue. Mm-hmm. Donc, soit le 11-15, si je ne dis pas de bêtises, soit le l'IFAC mm-hmm. quand ils sont au lycée. Là, même chez les adultes ou les pré-adultes, j'utilise également le l'IFAC hein, qui est D'accord. vraiment très bien et que je recommande. Et à partir de mars, avec beaucoup d'impatience je vais pouvoir me former à la batterie Cléa mm-hmm. qui, elle, en fait, évalue des profils développementaux et qui évalue non seulement les compétences et les performances, mais aussi les ressources du patient. D'accord. Donc, en fait, ils permettent d'objectiver les mécanismes compensatoires. Mmh. Donc ça, ça va être vraiment génial. Donc, j'attends avec impatience cette formation. Euh, après, je ne te cache pas, que je, ça ça serait un projet euh, voilà peut-être dans des années à venir. Euh, j'aimerais vraiment pouvoir euh, rentrer en contact avec une équipe de recherche pour pouvoir travailler là-dessus justement sur l'établissement d'une batterie qui soit peut-être un peu plus formelle. Je trouve mm. qu'à l'heure actuelle, les ados, c'est un peu les parents pauvres effectivement de mm. l'évaluation. Il y a des choses qui existent, oui. mais pour des troupes très fins, très subtils et puis un petit peu funky quoi pour le mm. coup, hein, TikTok, euh, 2021, Instagram, Facebook, peut-être d'avoir des évaluations un peu plus funky. Donc, oui, oui. pourquoi pas dans quelques années euh, travailler là-dessus ouais.
0: quelle très bonne idée Et, mais du coup tes journées durent combien d'heures
1: <rire> 24 c'est marrant c'est vrai que tout le monde me demande ça mais non non c'est vrai que euh, je, je suis passionné, je crois que je suis un vrai mmh. passionné d'orthophonie, je pense que je suis tombé dans la marmite comme Obélix a pu le faire pour lui avec la potion magique, moi je crois que je suis tombé dans la marmite de l'orthophonie et, et, et je me régale que ce soit effectivement qu'on m'ait donné la chance, hein. je pense que je remercierai jamais assez Orpheo de m'avoir donné cette chance au travers notamment du congrès qu'on va mener en juin 2021 sur le partenariat parental qui est un congrès international, mmh. notamment il y a des experts internationaux comme Christelle Maillard par exemple, Brigitte Stenquet, Géraldine Vickert qui ont répondu à l'appel et aussi qui nous font confiance, je remercie aussi bah, bien évidemment toi et euh, notamment bah, Orthopower aussi avec les podcasts aussi, parce que c'est aussi une preuve de confiance aussi voilà, de, me, de pouvoir me, me, m'interviewer euh, aujourd'hui et, et je pense que ça a été plein de rencontres effectivement comme ça dans mon parcours qui m'ont permis de pouvoir euh, continuer à animer cette fameuse flamme de l'orthophonie mmh. et d'avoir l'envie de donner et d'échanger que ce soit en formation continue, et je l'espère peut-être bientôt en formation initiale.
0: Oui, bah, vraiment, je pense que euh, le pari est réussi euh, pour cet épisode, c'est sûr et certain, Jérémy, parce que euh, ça donne vraiment envie d'aller creuser la question mais, euh, et de, de, se, de se renseigner encore plus euh, sur cette question du partenariat parental. Donc, merci beaucoup pour cet épisode, vraiment.
1: Avec grand plaisir, bah, c'était un, un
0: immense plaisir, merci encore à toi, hein. c'est adorable. Si tu es d'accord jérémy j'ai juste une dernière pe- petite question à te poser. Euh, selon toi, quel est le super pouvoir de l'orthophonie ou des orthophonistes
1: bah, Moi je dirais que c'est l'adaptabilité, parce que pour le coup, pour faire un bon partenariat parental, et... il faut vraiment être 100, voire 1000% adaptable. Mm-hmm. Et Quand on a prévu avec son ado de travailler l'orthographe grammaticale, et qu'il arrive, il a changé d'avis depuis la semaine dernière, qu'il veut travailler la connaissance mathématique... Mm. Et <rire> eh bien, il va falloir vite pouvoir mettre en place des ressources. <rire>
0: Tout à fait. Je pense qu'en effet, ça fait partie des... des, des comment dire, des, des qualités euh, des orthophonistes. En général, euh, je n'ai pas encore rencontré d'orthophonistes euh, qui n'avait pas cette qualité d'adaptabilité, parce que quand on a euh, 10, 15, 20 ou 8 patients dans la journée et qu'on accueille une personne presbyacousique euh, euh, ou implantée euh, de 80 ans, et puis ensuite euh, un enfant qui a des troubles de l'oralité qui a deux mois, et puis euh, l'admire d'après, un enfant qui a des soucis de cognition mathématique euh, qui a 8 ans, et puis juste après une dame comédienne qui a un problème de voix, euh, c'est vrai qu'on doit euh, tout de suite s'adapter euh, et, et switcher sur euh, nos différentes capacités euh, et compétences. Ça, c'est clair.
1: Hein. <rire> ça, c'est, et mais, en même temps, la richesse de notre métier, oui. et, et je pense que je l'ai choisi aussi pour ça. J'ai ma collègue orthoptiste euh, ce matin même qui me demandait euh, « Mais pourquoi l'orthophonie Est-ce que tu n'as pas peur d'être dans une certaine routine euh, maintenant ?» Avec euh, un petit peu de pratique déjà, et puis un petit peu d'expertise là-dessus. Mm-hmm. Non, je pense pas. Je pense mm-hmm. que toute ma vie, il y aura, j'ai, j'ai de toute façon par jour, je crois que j'avais pas 50 questions qui me viennent en tête mmh. sur des sujets bien divers et éclectiques pour, pour l'orthophonie. Donc je pense que non, je m'ennuierai mmh. jamais en orthophonie, heureusement.
0: Oui, je connais pas d'orthophoniste qui s'ennuie. Ça existe peut-être, <rire> mais j'en connais pas. <rire> <rire>
1: bah, bon. C'est ouais, ouais, c'est. C'est moi non plus en tout cas, par la mmh. connaissance.
0: <rire> merci du fond du cœur Jérémy, c'était vraiment super sympa de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Orthopower et je te souhaite une très bonne continuation. Eh bien merci
1: Lucie, c'était vraiment un plaisir de partager. Merci à toi en tout cas.
0: Merci beaucoup, au revoir. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu.